0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko, zapraszam na Rzecz o Polityce. Startuje Nowy Polityczny Tydzień, Nowy Polityczny Miesiąc. Mimo wakacyjnej pory bardzo wiele się dzieje, Między innymi kwestia podwyżek dla parlamentarzystów, sprawa Lex TVN, wojna PiS z Marianem Banasiem i kilka innych historii. Zapraszam na Rzecz o Polityce. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest Tomasz Trena, poseł Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Muszę zapytać na początek o kwestię wynagrodzeń dla parlamentarzystów. Prezydent podpisał rozporządzenie w ubiegłym tygodniu. Deklaracje ze strony polityków opozycji, jak pana senatora Marka Borowskiego, że te, tą podwyżkę w relacji do tego, co też, do tej obniżki, która była w 2018 roku, będzie senator Borowski oddawał na cele charytatywne. To jest dobry pomysł.
1: To jest indywidualna sprawa każdego parlamentarzysty. Natomiast ja chcę powiedzieć kilka zdań o tym stylu, dlatego że dowiedzieliśmy się o tym w piątek późnym, popołudniem czy nawet wieczorem. Prezydent o tym powiedział, że już jest wszystko załatwione, wszystko przyklepane. No i wiemy kto o tym zdecydował. Zdecydował o tym Jarosław Kaczyński. Wydał komendę swoim przybocznym, czyli prezydentowi Dudzie i premierowi Morawieckiemu, że mają to zrobić ze względu na polityczny interes. Tam wrze w obozie popękanej prawicy. No i trzeba było jakoś te nastroje załagodzić. Natomiast jeżeli chodzi o podwyżkę, to ja podzielam pogląd, że dopóty, dopóki jej nie ma, to jeszcze jej nie ma, dlatego, że widzieliśmy za czasów wpisu, że jedno rozporządzenie jest, później kolejne, które cofa, to pierwsze rozporządzenie. Więc poczekajmy na spokojnie, natomiast myślę, że każdy parlamentarzysta, każdy taki sensowny człowiek wie, po co jest w polityce. Po pierwsze, nie dla pieniędzy, a po drugie dlatego, żeby pomagać innemu człowiekowi. I Ja przypominam sobie taki czas, kiedy przychodziłem zło jako wiceprezydent do parlamentu i nie patrzyłem na pieniądze, bo na tym przejściu straciłem finansowo i nie patrzę na to pod tym kątem. Jeżeli będzie trzeba komuś pomóc, jeżeli będzie trzeba wesprzeć jakąś fundację, organizację pozarządową czy jakieś indywidualne osoby, to po prostu trzeba to zrobić, nie patrząc na to, ile i w jakim czasie się zarabia.
0: PiS PiS zapowiedziało też, że wicemarszałek Tereski zrobił to niedawno, że będzie też ustawa, już nie rozporządzenie, ale ustawa właśnie Znacząca podwyżek państw dla samorządowców, też na wszystkich szczeblach. Jak, jak pan sądzi, Tutaj to jest pomysł, który Lewica może poprzeć?
1: Chcę zobaczyć ten projekt ustawy, dlatego że pan marszałek Terlecki tylko o tym powiedział. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że prezydenci, wójtowie, burmistrzowie powinni zarabiać więcej, dlatego że podejmują bardzo trudne decyzje. Często odpowiedzialność tych decyzji jest niewspółmierna do zarobków. I są przecież takie paradoksy w samorządach, że burmistrz zarabia mniej niż dyrektor, którego nadzoruje. Prezydent zarabia mniej niż prezes, spółki, którą on tak naprawdę nadzoruje. To powinno być uporządkowane i pytanie, czy PiS chce to uporządkować, czy PiS tylko coś przygotował na kolanie. Zobaczę projekt ustawy, wtedy się na ten temat wypowiem i na pewno będę też chciał jako były samorządowiec zarekomendować koleżankom i kolegom jakieś stanowisko w tej sprawie, dlatego że jeszcze raz podkreślę, bycie samorządowcem to przede wszystkim wielki honor i zaszczyt. Ale też wielka odpowiedzialność, i ta odpowiedzialność powinna być wynagradzana.
0: Z tego, co do tych podwyżek na parlamentarzystów i też członków rządu, to politycy PiS z tego, co pamiętam wczoraj, sygnalizowali, że to do nich w jakiś nieoficjalnymi kanałami politycy opozycji się dopytywali, kiedy te podwyżki będą. Pan o takich rzeczach słyszał? Na przykład. Ja nie,
1: ja, nie, ja, ja o czymś takim nie słyszałem. Jeżeli któryś polityk prawa i sprawiedliwości ma jakiegoś SMS albo ma jakiegoś maila, to pewnie rosyjskie służby też to mają, patrząc na to, że mają wgląd w te maile. Ale teraz mówiąc już całkiem serio, nie spodziewam się, żeby to miało miejsce, dlatego że w kuluarach sejmowych mówi się o różnych rzeczach. I oczywiście ostatnio mówiło się też o tych podwyżkach, ale gdybym miał tak gradować, kto ile mówił, To częściej mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni byli tym zainteresowani, bo to oni zgłaszali te postulaty prezesowi Kaczyńskiemu i nie jest tajemnicą, że nawet prezes Kaczyński w tym zakresie był przyparty do muru i dostawał ultimatum, że jeżeli tych podwyżek nie będzie, to oni będą zastanawiać się, jak głosować nad poszczególnymi ustawami. To jest problem obozu popękanej prawicy, to jest problem Jarosława Kaczyńskiego. On sobie z tym problemem musi poradzić. Natomiast styl i sposób i czas wprowadzania tych podwyżek jest naprawdę bardzo wątpliwy. Ja kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu, powiedziałem, że jeżeli ktokolwiek chciałby podejść systemowo do płac wysokich urzędników państwowych, to po pierwsze powinien to powiązać z najniższym wynagrodzeniem za pracę, a po drugie powinien zrobić to od kolejnej kadencji. Wtedy byłoby to elementarnie uczciwe i przyzwoite, ale jaki jest PiS wszyscy wiemy nie od dzisiaj.
0: Co do spraw, które się wydarzą, to chciałbym zapytać o... Kilka kwestii. Po pierwsze, kwestia, która się pojawia, pojawiła się w ostatnich dniach, czyli głosowanie Sejmu nad uchyleniem immunitetu prezesanik Mariana Banasia. Czy tutaj, jakie będzie stanowisko lewicy i pana? Jak pan będzie głosował w tej sprawie? Bo to głosowanie może być, z tego co rozumiem, już szybko.
1: Znaczy, my, my jesteśmy przed dyskusją na klubie parlamentarnym, natomiast ja mogę powiedzieć o swoim zdaniu. Ja nie mam ochoty pomagać prawu i sprawiedliwości, rozliczać się z Marianem Banasiem, kiedy. Ja, kilkanaście miesięcy temu, moje koleżanki i koledzy z klubu parlamentarnego Lewicy byli na kontrolach w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wyglądają kontrole oświadczeń majątkowych. Wtedy politycy PiSu mówili, że Marian Banaś jest kryształowy. Musiało upłynąć półtora roku, żeby ta wojna Wybrzmiała do takiej skali i urosła do takiej skali, że syna Mariana Banasia aresztuje się na lotnisku i robi się przedstawienie. Tu nie jest kwestia niku, tu nie jest kwestia odpowiedzialności Mariana Banasia, tu jest kwestia twardej, brutalnej, mocnej polityki, kto i czyje będzie na wierzchu. Bo przecież pan Marian Banasia wyciąga na wierzch kontrole, pokazuje te kontrole opinii publicznej i to, co jest najważniejsze i najistotniejsze. W niedługim czasie pan Marian Banaś pokaże też wyniki kontroli, jak były wydatkowane publiczne pieniądze podczas pandemii. I mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości boją się tego, jak diabeł święconej wody, bo jak zobaczą obywatele, ile pieniędzy szło przez palce, ile pieniędzy było wydawane bez trybu przetargowego, to to może położyć rząd Zjednoczonej Popękanej Prawicy.
0: Na ile, kiedy będzie się spodziewał tego głosowania? To jest kwestia najbliższego posiedzenia Sejmu, na przykład 11, 11 ja, sierpnia. Ja,
1: ja. Ja myślę, że tak, dlatego że z tego co pamiętam, jutro na posiedzeniu komisji regulaminowej o godzinie 15 ma być opinia w tej sprawie, więc jeżeli jutro zbiera się komisja, to 11 sierpnia jest posiedzenie Sejmu i wtedy pewnie PiS będzie chciał głosować nad Marianem Banasiem. I niewątpliwie też po to są takie zabiegi jak Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i podwyżki dla posłów, żeby mobilizować swoich parlamentarzystów. Jarosław Kaczyński powie, z jednej strony wam dałem, spełniłem wasze oczekiwania, więc wy powinniście przyjść na głosowanie i podnieść rękę za uchyleniem immunitetu, ale jeszcze raz podkreślam, jestem ostatnią osobą, która przyłożyłaby rękę do tego, żeby rozwiązywać problemy popękanej prawicy, sami sobie ten problem stworzyli, nie słuchali opozycji, nie słuchali głosów rozsądku w odpowiednim czasie, dzisiaj muszą sobie z tym problemem sami poradzić.
0: No ile, mówi Pan, popękana prawica, no ile popękana albo jednolita jest lewica dzisiaj?
1: No na pewno zrobiliśmy krok, żeby lewica była dalej zjednoczona, dalej silna, twarda, w dobrą stronę, dlatego że jesteśmy po cyklu spotkań z panem Włodzimierzem Czarzastym. Wydaliśmy w piątek oświadczenie, żeby skończyć tę dyskusję w mediach. To, co się wydarzyło 17 lipca, to złe na kartach lewicy zawieszanie członków zarządu wyciąganie tego na, na wierzch, upublicznianie tych wszystkich historii nie służy formacji my mamy wielką odpowiedzialność za lewicę ja w sojuszu lewicy demokratycznej teraz w nowej lewicy jestem od 22 lat widziałem bardzo wiele bardzo wiele też przeżyłem dobrych i złych chwil i chcę dalej budować lewicę żeby ona była silniejsza bardziej sprawna bardziej konstruktywna, tak jak na przykład dzisiaj robią to moje koleżanki parlamentarzyskie, które każdego weekendu robią spotkania z wyborcami, tak jak robią to moi koledzy parlamentarzyści, gdzie każdego dnia spotykają się z wyborcami. Takiej lewicy chcę, dlatego odkładam te dwa tygodnie jako coś, co było niedobre i szykujemy się wszyscy do kongresu. Umówiliśmy się z Włodzimierzem Czarzastym na pewne działania. Myśmy nie doprowadzili do Rady Krajowej, która miała być w sobotę. Włodzimierz Czarzasty ma w tym tygodniu też podejmować decyzję. Naprawdę idziemy już do przodu, chcemy być silni, zwarci i gotowi na to, żeby odsuwać PiS od władzy, bo to jest najważniejsze.
0: Ale dzisiaj w tym nurcie, ale czyli decyzja o odwieszeniu, Członków zarządu. Chyba tam, dobrze pamiętam, dziewięcioro członków zarządu zostało chyba w całości łącznie zawieszonych.
1: To decyzja pana Włodzimierza Czarzastego i zarządu. Myśmy to, do czego się zobowiązali, to ustalili, że nie będziemy w sobotę robić Rady Krajowej Nowej Lewicy wypełnili. Włodzimierz Czarzasty najlepiej wie, co powinien teraz zrobić. Jestem ostatnią osobą, która by poprzez media wskazywała te ruchy. Ja dzisiaj jestem w Łodzi, jutro będę w Warszawie. Dalej pracujemy, robimy swoją robotę. Musimy iść do przodu i to jest najważniejsze.
0: Na koniec, chciałbym się zapytać Pana taką prognozę polityczną na... też w tle tego, co się mówi w kuluarach Sejmu, co, co będzie najważniejszym Pana zdaniem tematem politycznym w tym, w tym miesiącu, który się teraz zaczyna w sierpniu. Tradycyjnie kiedyś to był sezon ogórkowy, ale teraz już dawno chyba o takim pojęciu zapomnieliśmy. Co, co, co będzie kluczowe? Czy to będzie głosowanie w sprawie Lex TVN, czy sprawa Pana konflikt PiS z Bana, Marianem Banasiem, czy jeszcze coś innego?
1: Znaczy, naj, naj, najważniejsze wydarzenie będzie to, że lewica jest w trasie i przekonuje wyborców do głosowania na lewicę. A jeżeli chodzi o parlament, najważniejsze będą w moim przekonaniu trzy rzeczy. Po pierwsze, Lex TVN. Po drugie, Marian Banaś. I po trzecie, Nowe, nowy polski ład. Dlatego, że ten projekt ustawy trafił do parlamentu. Myśmy w zeszłym tygodniu jako lewica ogłosili konsultacje. Konsultuje to też kraj, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I to są trzy elementy. Ja nie mówię ich w w kontekście ważności sprawy, mówię w chronologii wydarzeń, bo pierwszy będzie Lex TVN, drugi będzie Banaś, trzeci będzie Nowy Polski Ład, ale to są trzy bardzo ważne sprawy. I ja jestem przekonany, że musimy zrobić wszystko, żeby z tej haniebnej ustawy Lex TVN, potocznie nazywanej, rząd PiSu się wycofał, dlatego że od tego zależy wolność słowa, wolność mediów, nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i nasz szacunek do drugiego człowieka i swoboda wypowiedzi. To jest bardzo ważne i bardzo kluczowe i trzeba zrobić wszystko, żeby PiS się... No ile...
0: z tej ustawy i głosowania, No ile będzie spodziewał się Pan pełnej mobilizacji w szeregach całej opozycji, bo to może zdecydować każdy głos i w praktyce każda nieobecność. A sezon...
1: No my jesteśmy z... My my jesteśmy zmobilizowani, u nas jest zarówno narzucona dyscyplina obecności, jak i dyscyplina głosowania w tej sprawie. To jest bardzo fundamentalna sprawa i bardzo poważna. I tak jak pan słusznie zauważył, tu się może ważyć na zapałki i każdy głos jest na wagę złota. Dlatego my jesteśmy w pełnej gotowości. I jeszcze raz, bardzo jednoznacznie w imieniu całej Lewicy mówię, przeciw tej haniebnej ustawie cała Lewica Uważa, że ta ustawa powinna trafić do kosza, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Będziemy w pełnym składzie na posiedzeniu Sejmu. 47 posłanek, 47 posłów w gotowości, żeby bronić wolne media, żeby była dostępność do informacji, żeby każdy mógł mówić to, co myśli. Bardzo na dziękuję to, za rozmowę
0: Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Tomasz Trela, poseł Lewicy z Łodzi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.